0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤我那戴风向，我来跟风向，晕头转向。最近呢，全世界最关心的、嗯，那当然就是年底之前，到底世界这两强的领导人，习近平跟拜登，能不能够至少先从视讯会面一下吧？好，我们今天邀请到两位来宾呢，一起来谈一谈国际大事。第一位呢，是大家很熟悉的蔡政员、蔡委员。欢迎好好大家好。那第二位呢，也是大家非常喜爱而且熟悉的郭正亮郭委员。大、哦、家好，欢迎正郭正亮。好，首先我们就要来看的是。习拜会有有谱了 吗？ 哈， 我们看到 呢， 这一个包括了美国的白宫顾问苏立 文， 然后以及呢大陆的外事部主任这杨洁 篪， 他们都是专程的飞到了瑞士的苏黎 世， 嗯， 然后会 面， 经过了六个小时的会谈之后 呢， 出来这就这就比较有趣的就在这边 啊， 就是嗯是由美国白宫出来宣布原则上。年底之前，那么习近平跟拜登会在视讯会议，然后呢来这个通电话的方式会面。为什么？我们其实看到九月初的时候啊，拜登呢他打电话给习近平，当时就传出来说拜登邀请习近平会面。那个时候呢，习近平呢不置可否。这一段期间可以感受得到，美国是急于要跟习近平有一场这个领袖会。为什么美国那么急切地要有这一场领袖会高峰会？那这场高峰会，双方可能各自会要什么，谈什么？郑源。嗯
2: ，基本上从两个人的见面跟谈判，我们要从几个角度来分析。第一个地点为什么挑瑞士？上一次不是在安克拉治两个人闹翻了吗？那表示说这个场谈判。中方面都认为不应该在美国本土，也不应该在中国本土，应该找一个大家认为公认的中立国来塑造一个气氛。那会谈选在瑞士呢？当然不会像戴奇所要谈的什么贸易问题嘛，一定是战略问题，所以才会特别挑在瑞士，因为瑞士长期以来都被认为处理国际安全或者是军事安全一个很适当的谈判的场所。第二个，这两个人的角色，那毫无这个疑问的，杨洁篪啊的位阶是中共政治局委员，所以位阶是够高的，相当程度来讲是等于是中国的这个内阁的重要大臣。嗯，那这个苏立文啊，更是美国总统的国家安全顾问，等于是计心级那种角色。所以两个人谈的一定是谈战略问题。所以只要锁定这个谈判的内容，以及角色，以及他的地点啊。嗯我们大概可以推算出来说，因为美国想要围堵中国大陆，不断的呼朋引友啊，找了什么澳大利亚啦、英国啦，哈，甚至于德国啊等等，军舰啊都卡到了南海啊跟太平洋来了。那这里面呢、啊，关键的问题呢，当然就是台湾问题。两个人不可能不碰触台湾问题。换句话说，台湾问题某种程度来讲的话。一方面是美国用来要挟中国，要求中国在这个地方呢有所退让；二方面其实也是中国反手在打台湾牌，来给美国的压力。你派多航空母舰来的话，我就派更多的基建去巡航。到最后呢，等于台湾附近的空域啊，就变成是解放军经常进出的空域。所以你要怎么去处理这个问题？两方面如何在台湾问题能够各让一步呢？那很明显的，光谈一次这个问题是无法解决的，因为这个问题是成年旧账，绝对不是一天两天能够谈得出来的，只能慢慢去解。所以从你
1: 的角度来看，你觉得台湾问题可能会是，不管是苏立文跟杨洁篪，或者是未来有可能的习拜会当中最重要的议题了吗
2: ？呃，不一定是最重要的议题哈，因为他们要谈的议题。当前急迫性的很多。第一个，我所了解的是，美方啊已经不断地释放各种讯息，拜托北京不要陆续地去卖美国的政府公债，因为美国举债预算越来越大，越来越大就不断地要印公债，要在市场上抛售。那我曾经是。啊、呃，在华尔街担任四大公债交易商的一个交易员，就是所罗门兄弟公司的交易员。所以我了解到，如果说我在卖公债的时候，代表美国政府卖公债，就同时有外国政府也在抛售公债的话，这简直实在是让我坐立难安嘛。所以他们第一步是要求中国不要继续抛售美国政府公债。当 然， 第二个 呢， 是不是会要求反手再买美国政府公 债， 也可能会纳在议 题， 因为这个问题是美国真的切身的当务之急。尤其是 呢， 美国的财政部长艾伦 啊， 他的联准会主席鲍威尔 啊， 都已经陆陆续续放出这些讯 息， 说这个问题一定要解 决， 要不然美国不是要马上要提庞大的预算 吗？ 那个通通是赤字预算。对， 所以对拜登政府这个当务之 急， 那这个是战略问题 哦， 买卖公债绝对不是贸易问题、经济问题哦。那回过来来讲的话，台湾问题呢，因为美国的不断地纠集军事上要来威胁恫吓中国大陆的解放军往外，特别是第一岛链扩张的空间。那现在中国反手打台湾牌，那两方面如何避免在台湾附近的空域？因为南海已经不是重点了嘛，南海基本上中国大陆摆着不不理你，你也拿他没办法的一个态度。所以台海是两军最可能产生冲突的地方，尤其是。所谓的休息底得陷阱，就是两个大国为了一个小的附属国家呢产生冲突，引爆大战。那如果是解放军跟台军之间呢产生了军事冲突，你美国的立场如何处理？所以变成说，拜登一再的对外放话说，我们有台湾协议啊，我遵守一个中国啊，那我相信大陆理解我们的心情啊。可是细节是什么？当然是要苏利文去跟啊这个。这个大陆的杨洁史来谈出个结果来，否则的话，如果像阿富汗那个东西政策一决定，底下的东西没有敲定好，弄成一个大灾难，那你台湾不可能不会重复发生这种问题吧？所以两方面在这个苏黎日谈啊，但以目前看起来，两方面的对外的表态的状况啊，好像没有谈拢。嗯，那没有谈拢，就可能要老大书面再来敲定一些有争论的部分了、啊，因为。毕竟，苏立文在美国政坛上的资历跟政治实力啊，不止不是总统旗的啊、哦。不像基辛格以前可以帮尼克森做决定，他甚至还不如那个所谓气候大使柯瑞在美国政坛上的分量、啊嗯。他是标准幕僚出身的，那重大问题、重大让步或者重大要拿什么东西啊，嗯、这个都有待进一步的敲定。那可能杨洁篪搞不好也跟在在上次在天津一样，丢出一张清单出来。那美国可能会丢出一张清单，所以这些军事安全啊，跟所谓的重大的军事冲突的一个解决跟避免的方案啊，应该是这一次苏黎世
1: 谈判的主题，而且可能是也是失败的原因。好，所以这样。所以刚刚其实那个郑远呢讲了两个很重要，其实我们可能观察这件事情的重点，一个是美国为什么急着要见面，好，美国急着要见面，那个背后可能有一个重要的一个因素，那个因素就是美国现在财政实在是出现了问题，它的债务上限呢其实已经拉高到二十八兆美元了，那可是它眼看着。拜登他其实还台面上还有很多的这个这个预算案子急着要通 过， 不管基础建设方案的一兆两千 亿， 或者是社会安全 网， 他现在是三兆五千 亿， 可能会缩小到一兆五千亿。但就算缩小到一兆五千 亿， 两个加起来那也是两兆七千亿。他接下来其实是要印更多的债 券， 他需要有人买债 券， 而现在已经在华尔街盛 传， 那就是。美国希望中国大陆不但不要卖美国公债，相反的要去买美国公债，否则的话，美国公债的这个殖利率率不断的往上升，然后公债如果标售不掉的话，问题会变得很严重。如果这是原因之一的话，那不就是摆明了美国有求于中国大陆吗？第二个，他讲了一个重要的，就是现在双方显然是希望避免台海跟南海。军事上面一触即发的那一个冲突，而双方在这件事情上面都打台湾牌，所以到底习近平跟拜登能不能见面？这两件事情会成为他们两个谈判的主轴吗
3: ？我觉得卖公债不止中国了，事实上日本、沙特阿拉伯也在卖啊，那更不要说俄罗斯要清零嘛，对不对？所以美债你印那么多美元，本来就会贬值啊，所以很多人都在卖啊。所以，他当然不是叫中国不要卖了，而是希望中国买了，作为一个逆向的动作。那看能不能带动国际上的新的一股行情了、哦、不过，我觉得你要从更,更大的框架来看了因为布林肯跟那个杨洁篪在阿拉斯加那时候，他讲的话是说：该对抗就对抗，该竞争就竞争，该合作就合作、哦、然后到了。拜登在联合国演讲的时候，“该对抗就对抗”这句话就不见了。嗯，他就改成那个激烈竞争啊，嗯，叫 “extreme competition” 啊。然后到了这个苏利文跟杨洁篪见面，我觉得基本上这种语言他就又改成负责任的竞争、嗯
4: 。所以
3: ，所以你可以看主要的用语啊，你可以看到论述的主要概念在改变啊。那就意味着美国发现。说该对抗就对抗，或者是激烈的竞争，事实上是走不通的啦。啊，所以你可以看到苏立文他讲到两点啊，这两点实际上以前美国也没有这么明确讲啊。他说我们应该在一些领域来进行合作，那就是开始要把合作领域这个门打开了啊。嗯、那另外一个就是说，我们不同的旗舰的产生了一些，我们要管控风险嘛。所以他市上已经提出这两点了，所以没有错了。这个这个谈当然不会有迅速的结果了哈。不过，我觉得不过有立即的结果，是因为中国的立场非常清楚嘛，就是你要对我两三条底线、两份清单做回应嘛。我觉得中国的立场早就已经讲完了了，那现在只是美国对这个三条底线、两份清单的回应，中国是不是接受？是这种问题了啊！那我苏立文当然没有这个权利嘛，因为他没有没有不够那么资深呐啊,啊，所以我觉得他没有办法当下拍板，所以他必须要回去来看看那个拜登啊，或者或者会会做什么样的想法。而且我觉得美国需要中国协助，不是只有公债问题了，还有通膨上升啊，嗯，所引发的，因为他明年就要选举啊。那民主党主要的支持者是中下阶层 嘛？ 他如何让中下阶层的民众通膨的压力降低 了？ 那这个最快的方法就是美国单方降低中国的关税 嘛？ 嗯，
1: 事
3: 实 上， 你已经看到戴奇已经在放这个话了。他说有四百五十九项美国企业可以来申请豁免。
1: 对， 有这个实际上就是要
3: 降降税的意思 嘛？ 啊， 那可是他知道他不能只这样单方降 税， 因为这样一定会被共和党攻击。而且可能会导致他预算发生不可预测的结果。嗯，所以他就希望说：“哎，我在处理美国企业豁免或者是降低中国进口关税的同时啊，那中国拜托你把你那个第一阶段贸易协议那个清单多买一点好不好？”嗯，所以戴奇才会同时宣布六十二趴的采购进度嘛。嗯，可是这个部分就是他要有求于中国的部分啊。嗯，因为。这个第一阶段贸易协议，事实上里面有很多弹书了，呃，那中国当然一定会拿那些弹书来讲，说在我们签完协议之后，你还对我做了很多制裁啊，嗯，那我为什么要完成这个采购？嗯，所以这里又会联动到他所提的那两份清单，所以为什么现在看起来会无解就在这里了？因为他如果不回应那两份清单，你怎么会有正当性要求中国把剩下的三十八趴买完呢？嗯。哦， 你怎么会有这 种？ 你怎么会有这种正当性 呢？ 所以这些问题就会搅在一起了。可是目前确实是拜登有求于中 国， 因为明年要选 举， 那中国没有选举问题啊。然后美国的通膨确实看起来是越来越难控 制， 而且是
1: 全世界可能是先进国家当中最严重的。对
3: 对， 而且眼看着中国如果涨电价之 后， 出口产品也会跟着涨价。对。所以通膨还会再恶化啊、嗯，然后刚刚你你刚刚讲的说要通过大量的赤字预算，它的国债确实要有销路，因为美国通常它如果印货币啊，它通常有三十五趴或四十趴左右的国债是要外销的，嗯，它内部只能够消化六成啊、嗯。那他目前的目前的就是卡在这里，他卖不出去嘛？卖不出去你就只能够发
1: 行的公债全部都是美国自己买的、哦，外面几乎买不对，现
3: 在目前几乎都没有人买嘛、嗯。所以他的问题就在于，你如果不发公债，那就被迫增富人税嘛，嗯，或者要提高企业所得税等等嘛。嗯、那这个拜登又会付出政治代价嘛？嗯、所以坦白说，拜登目前的困境是非常的明显了、啊，他一定要从中国这边。得到一些经贸舒缓的空 间， 不然他真的是难以为继。嗯，
1: 好， 所以现在我们其我们看一下 啊， 有趣的就在于苏立文跟杨洁篪他们会面完了之后呢。双方所释放出来的讯息其实是有差距的。嗯，好，我们先来看苏立文这个地方，就是美国这里呢，他们所释放出来的讯息是说，哎，跟杨洁篪会谈有成效，有助于中美两国避免冲突。所以他把这个重心点放在刚刚郑云讲的最后那一段，就是呢，要在战略上面避免中美不管在台海或者是在南海有冲突。这是苏立文的，好，觉得很有效果。可是你看到大陆的官方。第一，杨洁篪是没有说话的。那大陆的官方媒体呢，释放出来的讯息说：“哦，苏阳会有成果，但也有严重分歧。显然，对于结果是不满意的。所以，你看到这双方出来的结果，这个差距其实就凸显出双方其实还有很大的空间要去协调。如果是拜登有求于习近平的话，那拜登还必须要做很大幅度的让步，否则的话。”这个年底的失败会能不能够出现都不知道哦
0: 。好，但是对美国来讲，我我觉得美国美国眼前它的最大的危机其实是它长时间的国际信用正在松动。当你国际正在正在国际信用在松动的时候，大家就不会再像过去一样很放心的买美债。嗯，很放心的。包括中国把很多黄金存在美国，对，实体黄金都放美国啊。是那个那个黄金是我的，可是我为什么放美国呢？因为我觉得放在那边，反正反正保管啊等等等都很方便嘛。就我很我很放心。美美国在过去有这样的信用，让让全世界把美国当做是全球的央行，那赚一点点利息钱，买你的公债也是一点 service。可是你会发现不，不不是从中国开始啊！刚刚讲到、啊、就日本啊，很多的国家，甚至德德国把黄
1: 金都都搬回去了。对啊，德国那时候要运黄金，那时候美国还禁止。对啊，然后后来协调了之后，才让他把黄金运
0: 回去。对，美美国，那看德德国呀、嗯，德国都把黄金都搬回去了，我不要放你那里了，嗯、我我觉得不安全。换句话说，其实这几年的时间，美国美国作为国际的金融体系当中的那种信用，其实是在下降的。大家越来越觉得我为什么放你的那 里？ 我为什么要一定要买买你的债 券？ 我降低你债券的比 例， 美元越来越不可可靠。好， 这个是它的很核心的危机。我们讲的美美国的美国的所有的国力就三样东西 嘛， 美美 军， 那美 元， 这个 呢， 这个这是非常重要美债。好， 那这三样的东西任何一个松动都都会要要它的命。苏立文和杨洁篪的见面我我其实，当我们都高度关注了，我也看到国内外的媒体的标题都是年底前习拜视讯会议。嗯，可是我我说整个会议的过程，我我就不觉得是这个调子
1: 。那我我觉得关键点是大陆到现在不肯宣布这件事。嗯、我
0: 我我我主观上认为，我觉得我觉得苏立文太菜。嗯。我觉得苏立文在整个的处理上 面， 以及表述的方 式， 可能真的不太有有经 验， 非常菜。我即使不说他搞砸 了， 但是他没有程序。所 以， 我我觉得大家都不要骗我觉 得， 我觉得这次的苏黎世的会 谈， 严格讲一无所获。嗯， 那他会 说， 那大家不不不是讲年底前要习拜 会， 习拜会是一定有条件的。中美之间的重大的争端是要在习拜会之前解 决， 不是等习拜会来来解决。嗯，习拜会之前这些要解决，所以不管是这三条底线、两两份两份清单，尤其中国一直在强调的，就就是你必须要重新告诉我，我跟你是什么关系？这个是唯一呢大陆方面释放的讯息，就是你要继续的把我当做竞争对手，不要说对抗、竞争、合作，对抗不用讲，你要把我当竞争对手，我觉得我都很难接接受。嗯、你讲清楚一点，要竞争大家就竞争，我们就不用谈了。那美国对这件事情来讲，它显然还是纠缠在三条底线当中最敏感的那一条，对新疆、对西藏、对对香港，尤其对台湾。你要做到现在，现在中美之间的任何的交涉，台湾都是上上台面的。而且跟过去不同，以前呢，以前大部分呢都都是轻描淡写，一句话带过去，台湾问题就放旁边，大家各自表述完毕，放着。可是现在看起来就不是。最近你看中美之间的交涉。台湾问题的交涉，大陆是主动激起白热化，而且不断的要求要有个新态度。好，那你说，那那为什么大大家会会觉得好像这次的会谈有收获？可是我我我说，以我们看看这种的重大的这种的外交的会面，两个人千里迢迢飞到飞到飞到瑞士去。老实讲，如果是安排两边组织见面，你来我家谈也可以啊，我去你家谈也也可以啊。嗯那那，既然我之前都到阿拉斯加了，这是你你你你苏立文，你即使 Wendy Sherman 都来过了，然后呢 ，John Kerry 也来过，有有什么不能来的？你来谈嘛，或者视讯谈也可以。为什么千里迢迢要实实体谈？第二个，谈谈了六小时，谈的不不算短。谈完了之后，双边没有这任何的公开的露脸，没有两个人站的给大家拍张照。没有两个人发表一个简短的声明，文字的声明都都没有，只有新闻稿简单的交代，而且新闻稿各自表述。双方面呢，你看到所有的有关于有关于这次谈的感觉有实体内容，不都是美方放的？中方到现在为止，杨杨洁篪悄悄的来，悄悄的走，不带走一片云彩。杨杨洁篪仍然仍然是在等。那中方在在等，因为最近我们看到的就就是每次美方好像释放了某种讯息的时候，中方都冷处理。嗯，不管是十月十号释放释放呢要席拜会，那媒媒体在质疑拜登，拜登呢有有要求，可是中方就是很冷淡，拜登只好九月十五号自己出来出来说没有，我我并没有求求求他如何如何。习近平是有正面回应，可是习近平。中国的官方没有证实这件事情
1: 啊，嗯，中国官方没有证实说。习近平有但至少拜登证实了，就是他们在电话里头，拜登是有提出要。对他有提
0: 出来，可是即使拜登九月十五号开记者会，北京的官方仍然没有证实这这件事，说习近平有答应他没有哦。然后你看到，即使戴奇在在 C S I S 做了二十五分钟的讲话，要去拆炸弹，拆中美中美贸易战的炸炸弹，拆完了之后。到现在为止，大陆的官方对戴琪的讲话一句话都没有讲，仍然是是沉默。这次也一样，你即使苏利文，其即,即使美国的美美国的美国的国务院，把苏利文的就说在六个小时谈的内容做了一些的放话，可是中方仍然是沉默，他不像是谈出东西的感觉。我说在以现在的这种的气氛，你说年底前是不是一定会有一个习拜会？我都怀疑，因为没有条件。我看不出来你们有你们有搞定之间的核心的分歧跟矛盾，这个是如果是这个样子，对台湾来来讲，我我觉得大家就要小心了。我我我我认为北京现在就是在和美国在一定要推出一个有关台湾在我们之间到底是
1: 什么东西的新论述。好，在这边呢，其实我就请很快的请教一下。这样你同意吗？刚刚香龙提到说，因为事实上双方都有在打台湾牌，而且是用军事的方式来打台湾牌。其实你看到解放军不断的来到所谓的这个这个防空识别区的这个西南海域这件事情。现在已经太明显 了， 他针对的其实是美 国， 而且是用台湾牌的方式来针对美 国， 告诉美国 说， 在军事上面我们也已经准备好了。那美国不断的联 合， 不管是英国啦、日本啦、加拿大 啦， 现在连纽纽西兰都要加入的这样子的一个在南海的这些军舰演演 习， 其实目标当然对准的也是中 国， 而且看起来其实也是在打台湾 牌， 所以。习近平跟杨洁篪现在对于所有美方要求见面或者是进一步交往这件事 情， 你口头上说把对抗拿 掉， 我不买 单； 你说激烈性竞 争， 我不买 单； 你说负责任竞 争， 我都说不可以的情况之 下， 他会用台湾牌来交 换？ 刚刚我们所提到拜登真的要去解决他国内的不管是通膨的问题或者是债务的问题 吗？
3: 这当然不可能了。不过军事上你可以看到，五十六架次的这个绕台，这个之后，那隔天就变成运八反潜一架啊、嗯。那这个当然也是对瑞士，是既然谈了嘛，就暂停一下这样嘛啊。那目前的问题就是在于，就是美国确实在政治军事上不断地在打台湾牌啊、嗯。那就你就可以一路算嘛，比如说从。台湾代表处要改名字 哦， 驻美代表处要改名 字， 然后到年底可能有民主高峰 会， 那蔡总统有可能去演讲 啊， 四旬演讲 啊， 那军事就更明显了 嘛， 军事就包括这个美国的国民兵跟我们的后备军人署要对接了 嘛， 嗯， 那今天华尔街不是又传出美国事实上已经派了一个特种军官队在台 湾， 在。我我觉得基本上是在做验收啊，就是他认为台湾的训练不行嘛，嗯，所以他要验收台湾的军队的战力了，啊，那当然还包括鱼叉飞弹一下买一百套等等啊，他大概也看出政治军事上这些他在打台湾牌啊，那北京当然对这个是有不同意见的，所以他当然希望美国要做出相应的承诺了啊，那这个目前当然就是没有答案。那没有答案的情况，就会出现香龙刚刚所讲的吧？比如说，这个我们刚刚说戴奇，戴奇想跟刘鹤做第二次通电呢、啊，嗯，北京没有回应啊、嗯哦。对
1: ，也是一样。然后
3: 美国商务部长 r a m o n d o 说他要带美国企业去大陆，大陆也没有回应啊。然后苏立文这一次见完面，也没有正式的联合的新闻稿或什么的，哈、哦，都没有啊。所以显然就是对回应不满嘛，嗯，这个是很清楚的了。所以，我觉得北京已经做了一个大体的判断，就认为说，目前拜登是需要中国的。那如果拜登不在政治跟军事上做一定的回应啊，那基本上他不会跟美国做这样的妥协了
1: 。我觉得目前
3: 的态势应该是如此
1: 。那有一个很微妙的改变了、啊，我这边要请教一下郑源啊，因为北约的秘书长，我们现在跳到北约去啊，北约的秘书长啊。他特别接受了美国的网站媒体 p r o t i c o 那我们都知道说这家媒体其实呢，非常它在政治上面的权威度是非常非常高的哈。他刻意的接受这个网站的这个呃这个他的这个专访，然后呢，他要释放一个最重要的讯息是说，我们不会把中国当作敌人或者是对手。对于北约秘书长斯托尔坦贝克，他特别地到美国去接受专访，然后释放这个讯息，他背后的意涵是什么
2: ？北约各国的军事力量或者是武装部队，在欧洲当然可以有相当大的力量去跟俄罗斯产生对抗的动作，但是北约这些军队如果要调到远东来的话，那就一点哦都没有什么可以用武之地啊，所以北约的秘书长的立场来讲是远东的事情，他管不了。何况中国在欧洲也没有插手任何事情，在中国在欧洲也没有任何军事上的意图，所以对北约来讲就是双手摆一摆，比较清闲一点比较好、
1: 嗯。但是北，但是当初拜登一上任之后，他到欧洲其实就已经跟北约谈好了，就是要把中国大陆当成一个战略性的对手啊。
2: 這個戰略性的對手，如果從軍事角度來講的話，拜登講這個話是沒有什麼太大的意義。因為北约啊，除了英國以外啊、哦，其他的國家的這個艦隊的力量、海軍力量是很有限的，因為他們以前都是為了對抗俄羅斯嘛，所以主要都是在陸軍部隊啊、飞弹部隊上做文章。那你要北约的秘书长去规划说，我们如何到远东来打中国？那不是就跟日俄战争一样，要把波罗的海舰队老远的拉到远东来跟中国打，那是很吃力且不可能赢的事情。但是整个关键来讲的话，北约先赔干净，那拜登啊，这个也只能拉太平洋地区的这些国家哈、哦、来撑撑场面。但是我们不能忽略一点哈、哦，事实上中国内部现在面对很强大的压力。内、嗯、部的压力大的程度不比拜登来的小，因为有两个主轴的呼声。嗯、一个呼声就是说，从二零一九年开始的话，台湾的民进党当局都扮演着反华的急先锋的四个角色。是，是那你台湾地区所扮演的反华急先锋的角色，不止介入香港暴乱，有没有不重要，重要是大陆是这样认知的。而且在二零二零年呐、啊嗯，中国在新冠肺炎最困难的时间呐、啊。台湾是极尽对中国大陆某种意义的所谓的医疗制裁，嗯，所以对于中国大陆的民情产生很大的转变。现在中国大陆几乎没有合统派了，只剩下中共中央政治局，其他都是无统派、嗯、啊,啊。所以在这种压力底下，哈，他一定要找到一个出口。这个出口就要美国在这方面呢、啊、有所让步，让他有办法在中国内部去安抚他的鹰派的日益增长的一个气势，否则的话。你今天北京的领导人啊，要派个几几部飞机啊，到西南空域，这个他已经是已经是极尽所能去压制内部的声音啦、啊。内部的基本上我所了解他们的声音说，你就直接跨过海峡海峡中线，把美军引进来。他基本上的态度是这样子了，所以他们是把台海当做美国所谓要对抗就来对抗的地点，因为在台海对抗哈、啊，对中国大陆绝对有利。在南海对抗还不一定有利啊。嗯。那南海基本上是在威胁中国大陆，说你要是打台海的话，我在南海切断了你的运输线。对。因为中国大陆的船都要经过南海嘛。嗯、那,那中国大陆维护它维护它的战略这个运输线的话，所以变成是必须打两手的一个策略。打两手策略下的两场战争一打下来的话，同时打开这个战争，输赢在未定之天啊！这是中国大陆的考量的重点，不是他们没有能力打台海。所以他们现在只是在西南空域，说难听点，叫东沙岛啊。但是台湾很多人不了解，东沙岛离汕头比较近哦，离高雄比较远哦。对啊。先弄清楚这一点哦。对、啊。哦，它离汕头大概只有两百多公里嘛，离高雄四百多公里哦。所以它那个飞机的航线只是给你一的示意，说，哎、呃，你的航空母舰不要跨过巴士海峡，那只能象征性安抚内部都用了。你说真的，对台湾地区的军事安全有多大的威胁？单凭这西南部的空域啊！产生不了太大的威胁啦，但那真正的威胁是说，如果中国大陆内部压不住的话，那就不排除呢会升高军事冲突的几率。这个也是中国大陆内部压力所造成的结果。嗯、我们不要一直都认为说，反正就是中国大陆这北京中央政治局说的就算，那可不一定哦。现在的状况是有开始的有点呢，呃，北京各处的啦，对台湾当局是人人喊打，已经到这个局面了。嗯，所以。如果说民进党当局不能够把他的反华急先 锋， 因为反华这个这个急先锋的角 色， 在中国大陆的解读 啊， 就是汉 奸， 所以这汉奸一帽子戴上去的 话， 就让中共中央政治局 哈， 他转圜空间就少 了， 而且被挑战的权力挑战的空间就大。习近平连任不是问题 哦， 可是他安排下一个接班人是问题哦。他最后一任就开始要准备接班人哦。那谁不想挑战这个位置 啊？ 台湾议题是最好挑战的啊，所以曾经有一度，国民党内部有人讨论说，我们一定要等中国大陆民主化的话，那这个台湾这个中两岸的问题就能够解决。所以民主作为谈判的条件，我就半开玩笑，我说哈、啊，如果哈、啊、有中国大陆有一个民主以后的候选人选中国总统。他要当选，其实只要一条证件就好。我当选两年内立刻武力统一台湾，他一定当选。就是目前的大陆的气氛是如此是是是，所以反而习近平是最大的鸽派啊！他目前处境是这样子的。那你美国在这边如果不让步，然后到时候逼到中国大陆各种问题，把焦点都集中在台湾
1: ，那就是无力回天了。好，嗯，所以呢。郑源跟香龙都认为，现在中美之间，他们拜登有求于中国的，其实是他内部的所有的经济的问题。但是呢，中国呢，对于美国就是一点很重要的要求，那就是台湾牌。郑亮认为，美国在台湾牌这件事情上面没有办法让步。但你们两位觉得，中国大陆其实在这件事情上面等待让步，你不让步不行，对不对？所以我们现在看到蔡英文呢，他。特别在这几天呢，他投书美国的外交政策媒体，哎、嗯欸，这也是一个重量级的期刊。然后呢，说台湾如果落入中国的手中，将会是一场灾难、嗯，是民主国家的灾难。他用这样子的方式来诉求。其实光是有这一篇的投书，也都可以感受到两岸之间的紧张情势到了一个什么样子的情况。而蔡英文确实担心。美国可能不见得会声援台湾。嗯
0: 、啊，当然这，最最近的这形势，对于对蔡英文政府来，压力当然是很大的。蔡英文这个投书呢，我们待会呢可以再再解读一下，连那个称谓呢都大有问题。我们没时间再多解读。好，但但是呢，我我觉得我我觉得我觉得现在中美之间有关于台湾问题啊，他不见得是说要求美国，因为五五统的时间点并没有到。这个这个、这个是我讲在前面的，就是没有五统讯号。可是呢，在外交的折冲上面来讲，最少在消极面上面，我认为有三件事情不能发,发生，北京也不会让让它发生。第一个就是呢，代表处改名，嗯。第二个呢，第二个就是呢，十二月九号的民主峰会，他绝对不会让蔡英文的讲话。换句话说，你要以一个主权国家的身份参与美国拜登所召集的民主峰会，跟各国元首一样，哪怕试训，我认为北京都不可能接受，他一定会有这个讯号。第三个，在美国呢，美国的军方呢，在酝酿一种希望邀请，就是说台湾呢参加环太平洋军演，这绝对不不可能。这三件事有任何一件事情发生，中美之间就不用谈。所以，我觉得，我觉得中方不见得是要要要美国积极的表现出好像呢，好像跟台湾疏远的讯号。可是呢，如果出现一些反向的，我刚刚讲的这几个讯号，美就是以现在的现在的中国的态度来来讲。呃，他一定一定会持续的僵持一下下去。那我比较担心的是，比如我们过去在念书的时候，我们过去在念书的时候，七零到八零年代的美国的很多的政治学者，他们在研究国国际冲突的时候，普遍的论述都都认为，中国共产党讲一套做一套，嘴巴讲得很硬，但是其实都大部分虚张声势，不可怕。嗯，可是我认为那个时代已经过了。我觉得，我觉得今天的中国共产党在对许多的跟他核心利益有关的一些的表达的时候，不要低估他的意志。我觉得他的意志空前强大，尤其现在整个的中国大陆内内部社会基本上是半开门的状态，他们对外在环境的理解超乎我们想想象，所以他们有自己理解的方式。那种的名义呢 ，push 到整个的北京的领导班子，他不可能在核心议题上面放软的。嗯，那三条底线没有一个人是可以放的。嗯、好，那蔡英文的这个这个表表达，他当然他投书的是 Foreign Affairs， 嗯，那当然是一个老老牌的刊物了，以前我们都要都都要看，那个就是一个标准的像像国国际的讨哀兵，就就是就是觉得我快要被吃掉了，但是你们都不知道如果失去我，你们会有多么痛苦，这、嗯、是一个那是一个非常大的灾难，对
1: 对，我觉得真的是一个哀
0: 求、欸，哎，对我觉得呃。即使蔡英文不这样子讲，我我认我认为在台海地区有核心利益摄入的国家也也知道了，我在美国、日本啊、澳洲啊这些国家不会这么的积极的想要去参与台海事务。我们之前讲过，美国要去发动一个全球的反中联盟，不见得成功。你像欧欧盟态度就不一样。对。可是如果你要去，你要去建构一个全球的保台同盟，是是可以办得到的。就大家对保台这件事情比反中呢有共识，蔡英文在发出这个哀鸣，可是我我觉得根本的问题就是，即使中美关系这么糟，中美的各个层级的互动是恢恢复的，连军方都可以对话的，可是两岸蔡英文都觉得台湾有可能被吃掉了，可是两岸之间，民进党执政没有办法进行任何的互动，陆委会、国国国台办、海基会、海协会。甚至连密使都派不出出去，连你军事这么紧张，人家米利都可以跟呢，跟跟李李作成呢通话，为为什么我们的国防部长、我们的军方有任何的查证制度吗？没有，我们都是用猜的。嗯，我们每每天都在猜这个飞机起来是要干嘛？这么多飞机出来是要干嘛？我们都要还要透过我们这些媒体人去分
1: 析，他应该是要干什么？你连查证制度都没有，那才是最可怕的。好，我们先来回应几位网友的这个留言，非常谢谢 A B Z 还有这个 Joy Lee 的斗内哦。那 A B Z 他特别预祝大家双十,对双十节快乐，双十节快乐，国庆快乐。<笑>啊,啊 ，Bobby Fan 他说什么台湾 agreement 不用太天真了、啊。那么美国承认一中原则，那已经是几十年前的事情，有必要再说一次吗？哈，那我们再往下。大看啊，就是踏海寻天说，管你美国怎么折腾，只要你不惹我，中国人做好自己的事就好了。那深度评论说呢，拜登的绿色新政还有大基础建设需要中国大陆的合作。一旦国会批准了拜登的计划，美国需要大量的太阳能板、建筑材料、电缆等等，而中国大陆是唯一大量体的供应方。其实这这也是带其他非要去处理那个贸易的制裁性的关税的原因、嗯，因为它包括了消费性的部分，其实牵涉到它的通膨，然后属于这些太阳能啊，或者是这一些属于绿色的这些电力的这些部分。其实美国国务院自己说啦，最大宗的来源其实都是中国大陆，嗯、七成八成都是、嗯。那你没有跟中国大陆合作的话，你的绿色的能源，就是减你的这个排碳这件事情，你根本做不到。其实大家忽略一点啊、哦。贸易战呢、啊，从中中国的思考来讲，那个是
0: 事务性的问题，很好解决解决，大家都谈的就好了。所以贸易战是可以谈的，但是呢，贸易战以外的其他的那个三个底线、那两份清单
1: 当中的核心的问题，那个是需要政治处理的。现在的贸易战已经牵涉到你背后的战略原则了。嗯好，来香满子说他很惊讶，台湾媒体会第一次讲说中国大陆有犯台的能力，之前一直说无力攻台，现在是不是已经怕了？而蔡英文发文对外求援，这个其实也是一个讯号。然后江 Hugo 他说，其实现在呢，老公就是在跟美国耗、嗯，然后小青说，一个要面子，然后一个是面子、里子，通通都要。我们现在就进入在军事上面了。华尔街日报报道说呢，其实呢，美国他早就已经派了一个特种的部队，然后呢，来到台湾训练台湾的部队，至少已经一年的时间了。那华尔街日报的这个报道呢，我们看到美国五角大厦其实是有回应的。五角大厦说呢，他们确实在协助台湾防御来应对大陆的威胁。这里面去对照的是 哦， 你看到我们的国防部长邱国正 说， 这是他从军以来四十年来最严峻的时刻。其实三件这这三个新 闻， 然后其实两件事 情， 它是共同的一件事 情， 就是台海情势已经严峻到台湾、美国所有的军事人员都已经感受到非常的严重。郑远邱国正讲 说，
2: 四十年来他从军最严峻的时刻是现在。其实他这个话哈、啊，应该还有后续的篇章，就是说最严峻的时刻还没到来，因为你目前来讲啊，从一个军事角度来讲，谈不上最严峻，但是空前，但是还没有绝后有，是空前，但是不会绝后。我想邱国正心里应该有数。其实台湾的国家安全单位啊，基本上每一年都有做各种推演啊，做剧本啊，这个兵棋啊等等的，那也知道说，越来状况越不好。那美国泄露说，他有这个派个二十四个什么特种的海军啊，等等啊，海军陆战队啊，特种部队来协助台湾的训练。这基本上是军官团的训练啊，顺便验收一下台湾的战力，评估一下。那你说这个就是台美军事合作，或者是美国大力军事协助台湾啊？这当然还谈不上。那我要延续刚才我讲的，中国的领导当局呢，他目前面对一个蛮艰困的一个处境。这个处境就是很多的大陆的这个有力量的人，不断地在质问领导，他们领导当局。你说反华角色办得比较激烈，是台湾呢、啊，还是澳洲？一致的答案是台湾。嗯。那为什么你对澳洲啦、啊、都抡起大棒子，经济制裁啦、啊，军事抵制啦、啊，什么都来了？那为什么对台湾都没有动作，只是西南空域而已？那西南空域的这个飞机的。的运作状况，就让台湾觉得四十年来最严峻的时刻。那如果大陆采取的行动像对澳洲这样子来对付台湾的话，那台湾的处境呢，就应该是更艰难。但对美国呢，其实也很很为难，因为美国需要台湾做棋子，所以他不需要不断的去支撑的主张台独的民进党当局。可是他支持主张台独的民进党当局呢，又会落入反华的角色，使得中国大陆的军事压力升高，所以这中间产生一个螺旋的现象。除以美国要放弃支持民进党当局，那如果美国放弃支持民进党当局的话，他的手上就少了一个棋子来威胁中国大陆。可是中国大陆现在摆明了，我就打反手牌，你用台湾打打打,打台湾牌啊，我就打台湾牌，因为其实从这个整个军事部署来讲的话，打台湾牌啊。对中国大陆是成本最低的，你在美国了要调一航空母舰来，你要花多少成本？你一年三百六十天，你能够弄几次啊？那中国大陆啊，那几条飞机算什么？就即使爬在的飞机到台湾岛一圈，你不要花不了什么成本。为什么？就在他的近海里面，这还不是远洋海军呢？那近海就可以打仗，那何况说，如果他要玩游戏的话，他把所有的火炮在同一个时间一律瞄准台湾的各个基地，吓唬你一下，你不是每天都要航航空警报吗？所以基本上，它的成本是非常低的。这给美国的军事分析员脑筋是很清楚的。所以，中美的军队之间在台海空战，成本是占了一个很大的因素，而且中国大陆有具有成本的优势。所以，中国大陆打台湾牌啊，它是因为政治考量上不打。它不是军事考量上不 打， 那政治考量上不打啦。因为中国大陆有一派的原先的规划的政策人员是 说， 我们对台湾的会台措施会使台湾当局回心转 意， 会使台湾人软化。可是几十年过去 了， 他们发现这个政策是行不通的。这个态度 呢， 有点像美国是 说， 哎， 我希望协助你中国加入 WTO 啊， 那你经济改变你会市场化 啦， 你应该符合我的我的一个表现啊。那、啊、现在中国，台中国的期待台湾是有是这种态度啊，他失望啊，跟美国对中国失望，这战略局势是几乎是一模一样的拷贝。中国会觉得我每一年跟你台湾赚了将近一两千亿的，一千多亿的顺差啊、哦！」那你还对我这样子啊？啊，你还你还趁我困难的时候打我落水果，你的声量还比澳洲还来得毒。那卧榻之旁岂容他人酣睡？这个态度在中国大陆的内部就产生激烈的争论。这个争论哦。其实已经持续很多一段时间，那因为中国大陆的媒体进行管制，这个激烈都是在一些重要的智库人员之间哦私下产生激烈的一个争论。那他们现在呢，各派几乎是一面倒啊，各派找不出一个理由说台湾当局还有回心转意的空间。那对蔡英文来讲，他可能也有困难，他要掌握政权，他必须依赖逐渐台独化的这一批的群众。而且是年轻一代的，所以他要掌握政权。换言说，民进党当局要掌握政权，美国要掌握台湾当棋子。那中国大陆的内部的压力，迫使他必须把这个冲突升高。所以，美国所谓的合作、对抗啊等等，在台湾他们能合作吗？能够合作共管台湾的民进党当局吗？现在争论都是绕在这里嘛。这个政治的结打不开。军事行动虽然我们这个郑亮兄讲哦，呃，为了瑞士谈判呢，我少派飞机。你怎么知道他下一次不派别人？是啊，是只有一天、嗯，对啊，只一天嘛、啊，对啊，嗯就是、所以,所以这个政治上的动作，大家有时候互相推让，但核心问题没有解决。第一个，就像最早的啊、呃，一个美国的学者，他几年前啊，希望大家记得啊、哦，他提出来说，最好两台台海两岸能够有个忠诚协议。李凯如了、啊，哦、如啊、哦，李凯如，忠诚协议，他年纪也很大了吧？对、嗯、啊，对对忠诚协，议，他真
1: 的是老牌的中国，那本来是说。
2: 1992年那个92共识啊，有可能会慢慢形成中程协议。就是说，那个中程协议的意思很简单啊，就中国允许台湾成了一个独立的政治实体，但是又不从中国的主权领土脱离出去。嗯。那给台湾一个什么样的适当的国际空间的安排？那基本上，可是当年是美国有实力这么做。可是美国又要想要打台湾牌，要来刺激中国大陆，所以美国的政治上没有办法打一个。从从头一以贯之的一个战略，嗯、一个战略路线，所以兵长改来改去，改来改去。那中国大陆现在哈、哦、也是在转型当中哦，它当然内部问题也很多哈、哦。但是如果你在这个核心的问题挑战它，它是直接的，不只是威胁中共领导人的地位，还基本上威胁中国共产党的执政地位啊。这个问题就大条了、嗯，没有个问题会威胁中国共产党的执政地位，比台湾问题还严重。就像说，在红喜会的时候，我就坐在习近平的右手边的正对面。习近平的开口就讲，他说：“如果你台湾走向独立，我中国共产党不处理的话，我们共产党会被中国人民推翻的。
1: ”所以，证言你是就那那时候，洪秀柱跟习近平会面，所以那时候你是亲耳听到这一句话的，是对，没错。嗯所以，其实这里你可以看出来说，它的压力不纯粹是在于我的意志要如何观测，而是现在大陆已经形成了一个全民意志这件事情要如何回应的问题了。那所以，站在我们这边来看一下，其实这个军事紧张啊、哦，它其实跟政治上的紧张才是真正的有关联的。政治上现在并不急着想要去解决台湾问题，但军事上面看起来那个准备必须要一步一步的去做，因为政治的压力越来越大了。所以，我们看到从卫星云图《南华早报》的报道，从卫星云图来看的话呢，其实专门针对电子战的 Z 1 6 D 其实已经进驻到了台湾当面的东部海岸东呃东部基地了。那从这个消息里 头， 你也可以看得出 来， 至少他在军事准备上面是。其实虽然我没有打算现在采取军事行 动， 但他必须要随时准备好这件事情。怎 样？
3: 我所以邱国正他也讲了一句话 嘛， 他说二零二五年就是中共会准备好全面攻台嘛。
1: 哎， 你有想过我们的国防部长 会？ 对， 邱国正就公开讲出这句话。
3: 那。这句话比美国印太司令部 Davidson 讲得更要近啊，因为 s o n 是说六年内嘛啊，那一般人预期是二零二六、二零二七。不过总之哦、啊，就是在习近平的第三任任内，就是说习近平第三任可能要对台湾有做出一些里程碑的一些动作啊。那这里面是这样啊，就是台湾的政治当然就会影响到中国的政治了哈。那中国大陆内部的政治。会让他不得不去评估他的军事的能力了啊，所以我觉得目前确实两岸的政治的紧张的程度啊，已经使得那个武统的政治的意图大增啊。事实际上，我们国防部还出过一个叫做那个中国大陆曾经判断过他的武统的时机嘛啊，然后他不是有讲到几个条件吗？那事实际上有两个条件已经被突破了，一个就是外力介入，嗯。那现在美军已经公公开承认他介入台湾了嘛？那第二个就是和平统一遥遥无期嘛？我觉得这两个条件，北京当然看在眼里嘛。就说美国跟台湾的合作已经从政治上的呃逐渐的正式的一些，我们说有一些外交上的一些运作了哈，然后逐渐升,升级到了军事上的合作嘛，这已经非常越来越明朗了嘛。然后接下来就是。这个看起来两岸之间要做政治谈判，那在目前现有的政府家几乎是不可能的嘛所以最近就传出一个新闻呐、啊，就是习近平要在十月九号发表辛亥演说那我觉得这个东西就是蛮有意思的哈，因为十月十号蔡英文一定也会发表国庆演说那双方在这里是不是在争夺中华民国的权势？嗯、没错，啊，这里面就。很有意思啊！为什么我会提到这个问题啊？因为小英他最近在外交事务，他发表了那个文章，他的署名是台湾总统，是没有用中
1: 华民国总统。
3: <笑>那你认为他十月十号要不要回应中华民国？而且民进党对中华民国的解释越来越倾向于自一九四九年之后的中华民国嘛？嗯，那这样两岸就已经没有连接点了嘛？两岸的连接点应该是。中华民国，到一九四九的对吧？就是那一段，到底台湾认为你现有的这个政府跟那一个中华民国政府的关系是什么？如果这一段不存在哈，那两岸已经没有连接点了啊！所以我的意思是说，在这里我不知道习近平他要演说什么，不过我可以想象啊，他既然要发表新亥演说，大概就是要讲到孙中山，要讲到一九四九年之前的中华民国，然后要讲到。那个时候的中华民国跟现在的中华人民共和国是什么关系嘛？那希望台湾有所回应嘛？那这个也会呼应到，比如说他给那个朱立伦主席的那个贺电，嗯，他说希望两岸共谋国家统一嘛。我觉得这个大概是，我坦白说了，我认为这个大概是中国大陆对台湾最后一次呼吁了，啊，就说、是、你要不要回到中华民国的历史来找连接点？嗯，如果这个也找不到。那我觉得台湾跟美国合作，还有台湾对自我的政治定位的认识，我觉得北京大概就拍板了嘛。那那个拍板后面，当然就会变得非常凶险
4: 了
3: 。嗯，哦，就是因为他就没有回头了嘛。那没有回头的情况下，即使他现在的全面攻台能力不足，可是他可能会开始用军事手段来当筹码。我讲的不是武统哦，我讲的是军事手段啊、哦。比如说刚刚香龙讲的。比如东沙岛的事件，嗯，哦，他可能就开始用军事手段当筹码，那这样两岸就会变得更不可测了，啊、哦，那到时候，所以我我是觉得这个政治跟军事之间的互动，台湾这边真的是要好好深思了，不然你怎么会讲那样的话呢？比如说，这个蔡英文他在外交事务发表的文章，把台湾的沦陷讲得如此之危险
1: ，是，
3: 然后吴钊燮。在澳大利亚接受专访，公开讲到我们要战争到最后一刻，嗯、那请求你们的协助
1: 。哎、欸，这都是去对外请求援助。对啊，他已经讲到 ask for your
3: assistance，、啊、对这样的话都讲出来了、欸。那你的你的意思不是你就预期着战争已经、嗯、已经兵临城下或者即将发生吗？嗯，那即将发生，谁能够解这个结呢？嗯、最终还是要回到政治嘛，不然怎么办呢？
1: 所以，香龙，你看到不管是蔡英文的投诉，或者是这个吴钊燮接受的专访，然后乃至于邱国正他在立法院的时候的表述，这三个人其实代表的都是台湾现在最理解两岸关系或者台湾的国际处境的三个人。那这三人其实说的话内容虽然不一样，但其实有一个共同点，那就是确实现在台湾的。军事危险程度已经是空前的高，现在已经不用呢。中国大陆派军机来，然后然后让我们觉得好像感觉到威胁了。你光是听这三个人讲的话，应该都已经觉得很可怕了吧？
0: 这三个人里面，我觉得蔡英文跟跟跟这个吴钊燮的讲话，我觉得比较不是这么重要。他就只是在向国际求约告奶奶的，然后告诉撒娇，就就就是呢，我我要我要我要被修理了，呃，有人要杀我了，那你们要赶快来救我，大概就这样子。但是邱国正他终究是国防部长，嗯、他他他所体会的那种四十年来最严峻的时刻，他是怎么去感受的？那他除了除了这一百五十架战 机， 这一百五十架战机改改变了很多很多事情。我说这一百五十架战机之后 啊， 台湾的军方的思考可能都要改 变， 战战术操作的方 式， 空军 啊， 大概都有很多需要调整的地方。可是邱国正在讲的一点是很重 要， 就是这四十年 来， 两岸不是没有发生过这种的接近战争的那种危机 感， 可是在台湾是没有感觉的。嗯， 他说在外岛会有感 觉， 八二三炮战有感觉。那呃，即使是飞飞弹围界的时候有感觉，可他说在台湾本岛没有什么感觉。他说这一次有，那这一次有就是说，我觉得台湾的人心虽然没有民调去谈这件事情，可是我觉得台湾的人心开始浮动了，就是觉得原来原来认为跟台湾的台湾向来都很冷淡，对于这些周围的军事活动很冷淡，可是这一百五十架。我觉得台湾的人心开始有浮动了，就开始觉得，哎，这是一件事情了，好像没有这么远了。好，那这种的、这种的军军事互动呢，它会在台湾社会所产生的心理的波动跟压力，我觉得会越来越明显。那它的，但是根本的问题还是在于。那以蔡英文政府要那怎么办？就是蔡英文政府，他他只有一个方，他只能够去向国际社会去求爷爷告奶奶，他就没有办法回过头去去进一步的去把两岸的僵局打开啊！因为他被意识形态困住了。如果如果你可以，你可以倒过头，来，哪怕是像是苏立文跟杨洁是这样子见了面之后没有结果都好，你就没有办法，你连密使都派不派不出去，连郭正亮都没办法去。那怎么办呢？就是你没有任何人可以去在民进党和共
1: 产党之间扮演沟通桥梁的角色。好，先让我这边先打断一下，我请教一下郑亮，因为呢，在蔡英文的投诉里头，其实是有不断强调说我们会努力地寻求两岸沟通的。那我想问的是，现在蔡英文政府跟大陆之间，到底有没有任何可能的沟通的可能性
0: ？我认为没有。嗯
4: 嗯
1: ,嗯，好吧。
0: 对，所以这就是一个根本的问问题了，就是说在，在在在过去，我觉得，我觉得，民进党在蔡英文之前，为什么蔡英文很重要？因为在蔡英文之前的时候，即使陈水扁的时代，大陆对于台湾都没有这么绝灭，嗯，就是他的都还有一些的沟通款，他也愿意对台湾多做一点统战，他愿意施木鱼去气座，他愿意呢多试出一些实质的力，多看看能不能让台湾老百姓感受到，他观光客也照样这样走，金马奖照样参加。要知道这些现在通通都都都没有了。陈水扁的时候没有观光。那我我在那个时候还没有，说后后来，那你说包括金马奖的这些参加，那个时候也也也都有啊。但是现在通通都没有。换说从老百姓的角度来来讲，两岸的老百姓之间现在近乎无交流状态，所有的交流都是仇恨。都是情绪性的仇恨。你在两岸，尤其在大陆的平台上面，你已经看不到对台湾正面描述的字眼或者文，一篇都看不到。我每天在看文章，在跟我五年前、十年前的看大陆的这个论坛东西天差地别。我看在蔡英文上台之前的时候，大陆的论坛上面、报纸或者说新闻报道在台湾的，即使不是百分之百，但是呢，百分之七八十。对台湾都还是正面描有好描述的，现在没有，现在连百分之一你可能都看不到。这个是一个告诉你，就是你没有，你没有一个解决问题的土壤。那蔡英文的这种的动作的呼吁，对了，他他也许会引起一些国际媒体的注意。可是我我最不理解的是，那个 President of Taiwan， 你在告诉我说这个是 Foreign Affairs 的编辑做的决决定，我不相信，你你,你到底要骗谁呢？对。
1: 你、嗯、外交外交季刊，它是一个非常老牌的期刊，可是它不可能这样子强奸。强奸
3: 嗯、你说李登辉在一九九九年也到外交刊物发表一篇文章，啊嗯、对，他就写中华民国总统。没没错
1: 啊，大
0: 家就 r e p u b l i China c。对、啊，那你当你这个当你这样一个名称出来的时候，我我觉得只是手手数两端了。出来的时候，明明要凸显，尤其在国庆日之前，出现了一个 President of Taiwan 蔡英文。结果更糟糕的是 呢， 你的总统府的声 明， 你总统府说尊 重， 尊重什么东 西？ 人家把你的 title 都 改， 你的你的你的你的博士是假 的， 论文是假 的， 没有关 系， 连 title 都都是假的。然后你竟然会尊 重？ 我说如果这可以尊 重， 那以后就表示蔡英文的 title 你可以随便用。那以后你就用中国台湾省领领导 人， 你要不要尊 重？ 你不可能说尊重 嘛，
2: 所以那个名称是总统府要的。那你觉得北京会怎么想这件事？基本上我同意香农的看法哈，这个头衔在 Foreign Affairs 上出现是蔡英文要的。对啊，因为蔡英文他可能也有他的算盘哈。关于军事控制不了的话，他就是要做政治上的一个极端的解决、嗯，就是说如果两岸之间在某种程度爆发军事冲突，他就要借机立刻宣布台湾独立。啊，这个方案呢、啊？其实不是意外啊，在在一九九六年李登辉的十八班剧本里面就曾经出现过啊，嗯、所以不能说现在这个蔡勇手上没有这个版本啊。嗯，所以换句话说，这个时候他要取得台湾去打一场独立战争的一个法律上跟政治上的一个正当性，所以他必须要有这样的一个一个做法，所以他会不断的试出来说：“哎呀，这个他是台湾总统，好、哦、好，这个国家。”那刚才郑亮兄当然是。诶、欸，要求太多了一点了。他说希望心态革命哦，这个议题上能够两岸产生连结，因为心态革命的历史在民进党的历史诠释里面是不存在的。我、嗯、们、嗯哦、必须，你要蔡英文去做这么大的工程，其实也有点的，也也,也有点的缘目求鱼了，应该这样讲哈、哦。那共产党去大肆纪念心态革命，是它有它的一定的历史程序的一个要求，因为它必须要去承接。中华民国在大陆时期三十八年的时间里面的一个领土法律的正当性 嘛？ 那当 然， 从中国共产党以前的教 育， 中国国民党以前的教育是说 啊， 辛亥革命是是中国国民党打的。我好像跟向总兄谈过这个问题。但历史上很平静 的， 就是 说， 就组织来 讲， 个人那另外一回事。情就组织来 讲， 武昌起义是跟中国国民党是没有关系 的， 跟同盟会是没有关系的。那第一个。第二个，这辛亥革命呢，不只是武昌起义哦，还有杭州起义啊、云南起义啊，到处都有哦。那中国国民党的前身同盟有没有参加？有，有，积极参加，扮演很大的角色。但是呢、欸，我们被忘了一点哦。当时的中国共产党虽然还没有成立，他们很多的重要人物都有参加武昌起义，都有参加辛亥革命。最有名的一个人是武昌起义里面扮演要角的，叫董必武。当然，国民党历史上不会谈这个人。董必武是什么角色？曾经担任过中华人民共和国的国家主席，他是名列榜上有参加武昌起义的中共创党人，啊、哦，那更不用说在辛亥革命里面，他们也有很多早期的共产主义小组的人马，这共产党还没成立的共产主义这前身的人马，参加的各地的武昌起义。那些不管这个东西，你习近平当然要去程序这个东西吧，程序下的历史渊源，这跟国民党的版本把共产党踢开辛亥革命是是两回事情。情但是你从民进党的角度来讲，他跟我什么关系啊？他没有办法去接啊！你这个时候你要求他去对接有点的困难，所以他现在用 personal t a i w 基本上是在走另外一条路，就是说万一万一如果真的不行，我就要用宣布台湾独立来让这一场所谓的内战改变成是一个独立战争。那独立战争呢、啊，在美国的独立战争史上是有一定的一个法律地位的。在世界各国都有这种情形，所以他在做这样的一个准备。那换句话说，这个螺旋是军事的问题，需要靠政治解决；政治的无又无法解决，那军事的问题又是来自于政治问题。那这个问题就来大了。就像说我常在很多场合不断地跟大家解释过，到今天为止，在国际法上，台湾岛仍然是中国的领土，主权领土。这一点一直都没有改变，不管我们台湾人怎么讲，怎么讲都没改变。但是在政治上，我们不能否认，台湾到今天仍然是美国的势力范围。嗯，所以在政治上是跟跟法律上脱节的一样。这个变成说，中国大陆能够让步到什么程度做政治解决不知道，台湾能够让步到什么程度做政治解决也不知道。何况什么？现在的民进党的党主席不是郭正亮啊，呃是什么？是蔡英文啊，那郭正亮是耶鲁大学的博士啊，那他懂得在处理这个问题。那蔡英文是有没有拿到 l s 1的博士，我都很怀疑，所以他这个不是他擅长的问题。啊，即使他的研究方向也是所谓经贸问题。对。所以这些复杂的解没有办法去解决。那如果说有才有机会回到李凯如的忠诚协议，那未尝不是一个办法。何况中国大陆的军事目标很清楚，他不是要台湾岛的资源。他不是要台湾岛的什么任何的物资，不像很多战争是我抢夺物资用的、抢夺财产用的，都不是。他一个目的，他说铲除台湾执行台独政策的任何政权，他基本上目的很单纯，比美国打伊拉克的这个军事目标更加的单纯。所以，他因为目标很单纯，他执行起来困难度就相对降低了。这个我只简单回忆十秒啊。嗯，郑、嗯、元兄讲的是。
3: 向下螺旋恶化为战战战哦对啊，内战争嘛。那我在讲的当然就是向上螺旋，能够让中华民国跟中华人民共和国来对话嘛。我那我当然知道很难呐、啊，因为民进党确实就是不承认一九四九年之前的中华民国人民。好，所以郑
1: 亮，我这边就最后很快的请教你，因为其实我们时间已经超过了。嗯，那。那那为什么蔡英文要在外交期刊里头，他的投书要署名自己是台湾总统呢？因为我刚刚讲的那条路他
3: 做不到、啊。
1: 嗯，好吧，所以他有可能要走正量正源的那一条路。那个就是
3: 非常极端的了。可是他有可能是我讲的路他做不到，可是他也不敢去试正源那条路这
1: 样。好的，提供给大家做参考了，因为时间的关系、嗯的嗯，要非常谢谢大家的收看、嗯。我们千万不要忘记了，在下个礼拜，嗯、那么同一时间谢谢在风向龙凤配、嗯、雅虎 TV, 跟大家一起来见面咯。嗯、下个礼拜见，嗯、拜拜，拜,拜雅虎。雅虎